0: Cast. und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Krieg der Sterne-Podcast. Das Thema heute ist das Fandom und man muss sich fragen, gibt es überhaupt das Fandom? Star Wars ist ein so großes Thema, ein so großer Komplex, dass man das ja eigentlich erstmal unterteilen müsste, welche Sparten es da so gibt.
1: Ja, äh, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, woran man das alles unterteilen will, weil es halt einfach so viel gibt. Also ich habe ja eine Idee. Okay. Also
0: ich denke, wir können so als die großen äh, Sparten vielleicht einfach sagen, es gibt einmal die Leute, die in die, die Cosplay-Richtung gehen. Da haben wir als die bekanntesten sicherlich die 501. Und den deutschen Ableger die German Garrison. Aber natürlich noch viele andere, die ihre eigenen Kostüme basteln, Props basteln, äh, sich verkleiden und da wirklich drin aufgehen. Dazu gehören wir ja nicht. Wir haben... Also ich habe ein Luke-Skywalker-Kostüm, aber ansonsten sind wir da eher spärlich ausgestanden. Wir
1: sind auch, glaube ich, sehr schlecht im Basteln, so, so im Allgemeinen, glaube ich. Also ich habe da nicht das Feingefühl für sowas.
0: Das liegt aber auch daran, dass wir nie
1: die art tech sachen umsetzen konnten, weil nie Bastelkleber im Haus war. Ja. Ähm, ich persönlich, also es ist jetzt die Frage, natürlich, kann, man kann die Kostüme, Ich würde es, glaube ich, sogar fast noch viel, viel weiter vorne irgendwo aufklären. So, nämlich zum Beispiel die Leute, die quasi... Vor Disney und nach Disney ist für mich ein sehr, sehr krasser Cut auch, weil ja auch mit zum Beispiel vor Disney, das ganze Universum, was da dazu gehört, die ganzen Bücher und so weiter, das sind ja schon für mich zwei verschiedene Parts. Da bin ich zum Beispiel ein großer Anhänger davor. Aber es, es gibt ja keine Definition so, was, wie, wo ist.
0: Naja, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere... Ja, eine andere, eine andere Ebene, auf der man es unterteilt. Okay. Also, Na, äh, sag sag ja, mal,
1: wie du es unterteilen würdest so komplett und dann würde ich vielleicht und vielleicht findet man ja irgendwo was. Also
0: du kannst, wie gesagt, diesen diese Cosplay-Sparte, wobei natürlich gibt es auch Leute, die Cosplay machen und trotzdem auch noch die Bücher toll finden. Also das sind jetzt natürlich, das möchte ich nochmal dazu sagen, nur ganz grobe Schubladeneinteilungen hier, aber ich glaube, jeder von euch da draußen gehört gleichzeitig in unterschiedliche Schubladen. Ähm, aber wir haben die Cosplay-Sparte, wir haben natürlich die Videospiel spart, wir haben die Leute, die nur die Filme toll finden, wir haben diejenigen, die in den Büchern aufgehen, wir haben auch Leute, die Fanart machen und sagen, hey, Star Wars Sachen zu malen, selber eine Fanfiction schreiben vielleicht auch, ähm, das gehört alles dazu und man muss nicht zu jedem Part dazugehören, man muss auch nicht alles von Star Wars toll finden. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, wir finden die Sequels jetzt eher so mäßig oder ähm, sind generell eher kritisch dem gegenüber, was seit der Übernahme durch Disney so passiert ist bei Lukas Film. Man muss aber auch sagen, The Clone Wars hat uns auch noch nicht wirklich gepackt und das war schon 2008, vier Jahre vor der Übernahme. Und ansonsten ist ja gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Also eigentlich finden wir im Endeffekt die alten Bücher, die alten Filme toll, ein paar alte Videospiele. Aber so richtig gekommen ist, außer der Darth Bane Trilogie und Darth Plague ist von James Luceno seit 2008 ja eigentlich auch nicht unbedingt was für uns. Und wie du schon richtig sagst, ähm, auch das ist nochmal eine Einteilung. Welchen Teil von Star Wars mag ich eigentlich? Wo bin ich denn eigentlich Fan von? Finde ich alles toll? Finde ich die Sequels nur toll? Bin ich vielleicht auch erst durch die Sequels dazugekommen und sage, naja, ähm, die Originaltrilogie, das sind irgendwelche alten Filme aus den 70er, 80ern und die Prequels, naja, die haben Jar, Jar Bings, finde ich alles nicht so toll. Aber natürlich, wenn du sagst, ich finde nur die Sequel-Trilogie toll, dann bist du genauso sehr Fan. Vielleicht müssen wir erstmal darüber reden, was ist denn eigentlich ein Fan? Das kommt ja von fanatisch. Also irgendwie muss man schon sehr emotional in dem Thema drin hängen.
1: Also ich denke, also für mich, klassische Definition für mich von einen Fan, oh, sagen wir mal, nicht klassisch, aber eher praktisch, ist jemand, der sich einfach über das, sagen wir mal jetzt bei einem Film, über den nur das reine Ansehen hinaus damit beschäftigt. Den würde ich schon als Fan mitmachen. Wenn ich mich zum Beispiel äh, interessiere, was der und der Schauspieler, was er noch so für Rollen spielt, dadurch vielleicht andere Filme von den gucke, dann bin ich halt minimum kurzzeitig äh, Fan von diesem Schauspieler. So Bei Star Wars ist es zum Beispiel, also ich es jetzt nur bei mir sagen, ist es halt so, dass ich mich wirklich sehr, sehr viel interessiere, sehr, sehr viele Bücher dazu lese, mit Comics mich auseinandersetze, aber auch oft genug äh, auf Reddit unterwegs bin oder mir irgendwelche äh, anderen tollen YouTube-Videos mit äh, lustigen Theorien oder Sachen, die jetzt demnächst passieren, beschäftige.
0: Aber ich finde, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an. Reddit und YouTube, ja eigentlich so die beiden... Kanäle, würde ich sagen, äh, wo die meiste Star Wars-Diskussion aktuell stattfindet. Wir haben bei YouTube natürlich eine sehr, ich sag mal, eine sehr sehr einseitige Diskussion. Da gibt es einige wenige große YouTuber, die ähm, ihre Meinung in die Welt posauen. Und die Leute haben natürlich darunter die Kommentarfunktion. Aber ich finde, gerade da gibt es Leute, bei denen ich mir nicht sicher bin. Sind das wirklich Fans? Ähm, die werden gemeinhin als die The Fandom Menace bezeichnet, also ein ein Wortspiel mit The Phantom Menace, also die dunkle Bedrohung im Titel von Star Wars Episode 1, ähm, die eigentlich Star Wars gar nicht inhaltlich betrachten und kritisieren, sondern auf diese übergeordnete Ebene gehen und sagen, äh, Kathleen Kennedy ist blöd, dann haben wir da das Sexismus-Thema, das Rassismus-Thema. Und dass sich da sehr stark eingeschossen wird. Und da frage ich mich, mhm. zähle ich die noch zum Fandom im eigentlichen Sinne? Oder sind die Leute, die sozusagen ihr Geld ja auch damit verdienen, diese, diese Themen mit Star Wars in Verbindung zu bringen, die eigentlich losgelöst davon sein sollten, ähm, ist das noch eine Fandiskussion oder findet das auf einer anderen Ebene statt, bei der Star Wars nur in Mitleidenschaft gezogen wird?
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges, also überhaupt ein sehr, sehr schwieriges Thema, so zum Beispiel, also ab wann ist es ja auch einfach noch, noch gut, also was so so dieser klassische, wann haben Fans einen guten äh, Input und wann ist es einfach nur quasi aufregen, ummeckern? So die klassischen Sachen, zum Beispiel, das erlebt man äh, bei gefühlt jedem Computerspiel, das ist irgendwie eins der großen, also einen der großen Klassiker. Wir wollen im Endeffekt als Fans das dasselbe Spiel nochmal, aber mit irgendwas Neuen und das Neue, wenn dann was kommt, mögen wir nicht. So, sondern wir wollen eigentlich nur das eigentlich nur nochmal dasselbe machen, nur halt anders, aber dann doch nicht anders.
0: Naja, aber wäre das der Fall, dann würden wir uns ja nicht über Star Wars Episode 7 aufregen, denn das war ja im Endeffekt das gleiche wie Episode 4, nur nochmal, nur irgendwie auch anders und das andere mochten wir nicht, aber eigentlich mochten wir wir zumindest ja hauptsächlich nicht, äh, dass es nochmal das gleiche war. Wir wollten ja was anderes.
1: Ne, bevor wir mit den Sequels anfangen, also man muss ja sagen, die Diskussion wiederholt sich ja bei Star Wars äh, sogar. Also man muss ja sagen, allein schon, wenn man sieht, wie die äh, Prequels damals auch von den damaligen schon etablierten Fans äh, naja, kaputt geredet wurden. Es wurden äh, Filme
0: darüber gemacht, dass George
1: Lucas ein furchtbarer Mensch ist. Ähm. Also man muss ja schon sagen, also ich glaube nichts, also Niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars-Fans. Das ist. Ich finde, das ist ein blöder Spruch, denn natürlich
0: kannst du nur etwas hassen, das du sonst lieben würdest. Also ja. ähm, du, du musst ja sehr emotional bei diesem Thema dabei sein, denn sonst ist es dir egal. Game of Thrones Staffel 8 ja, war irgendwie dumm, aber ich kann die nicht wirklich hassen, weil dafür ist mir das ganze Thema zu egal. Und natürlich kann ich nur, wenn ich ein Fan bin, auch einen Teil des Franchises wirklich hassen, weil ich sage, ah oh nee, das ist überhaupt nicht ja. das, was ich möchte. Ja.
1: Im Endeffekt aber, worauf ich ja eigentlich eher hinaus wollte, ist ja, dass ja zum Beispiel damals die äh, 4, 5, 6, äh, die Originalfilme, als dann die äh, Prequels rauskamen, wurden die Prequels nicht gemocht, wurden viel gehatet, so die Filme sind jetzt mittlerweile über 20 Jahre alt, 20, bisschen drüber Jahre alt und mittlerweile haben wir ja eine ganz neue Generation, die quasi mit diesem Film aufgewachsen sind und die die Filme zum Beispiel gar nicht schlecht finden, gehöre ich selbst auch dazu. Ich war damals, als Episode 1 rauskam, war ich 12, nee, 10, sorry, war ich 10 Jahre alt, so, ich habe es im Kino gesehen und es war einfach für mich auch grandios und irgendwie toll, weil ich mich gar nicht so, so weiter damit ausgesetzt habe. es war einfach so, so dieser klassische kleine Jungstraum, die fliegen durchs Weltraum da, da Laser fliegen durch die Gegend, Lichtsperter, es, es war alles wunderbar. Man hat das noch gar nicht so begriffen, dass die vielleicht in gewissen Punkten gar nicht so, so gut sind wie die anderen Filme oder warum die anderen Filme so viel besser sind. Und ich denke, genau dasselbe haben wir jetzt quasi nochmal. Jetzt sind die Leute, die vielleicht mit Episode 1, 2, 3 aufgewachsen sind so, und dann auch weiter mit 4, 5, 6 ihre Liebe quasi für Star Wars gefunden haben, die haten jetzt halt sehr, sehr viel zum Teil, oder zum Teil auch sehr, sehr viel gegen die Sequels, weil ihnen da wieder irgendwas nicht passt. Ich bin noch Frage, mal gespannt, ob wir in 20 Jahren die Diskussion dann nochmal haben und dann einfach so das etabliert ist und man mag dann irgendwas anderes nicht.
0: Ja, die Frage ist doch, wann wird aus berechtigter Kritik ein, ein, ja, ein toxisches fan da sein Also man spricht immer von den Toxic-Fans, also ähm, das gibt es aber auf beiden Seiten. Einerseits die, die Leute, die immer nur draufhauen auf Star Wars, dann allerdings auch die Leute, die auf der Gegenseite alles prinzipiell verteidigen, was bei Star Wars gemacht wird, und auf die Leute, die sie dann ihrerseits als die toxischen Fans bezeichnen, draufhauen, obwohl die eben auch teilweise berechtigte Kritik bringen. Und ich finde es schwierig, das zu differenzieren. Ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht. Ich glaube, da hat auch jeder seinen eigenen Ansatz dazu, ab wann er eine Kritik noch als berechtigt sieht und wo er sagt, naja, mein Gott, hör doch mal auf, so dramatisch ist es doch gar nicht. Und das zieht sich aber ja durch die gesamte Geschichte von Star Wars. Als Episode 4 rauskam, klar, das war ein Phänomen, wer es nicht gut fand, ja, der war auch noch nie ein Fan, der ist auch nie Fan geworden. Episode 5 kam raus und es soll ja Leute gegeben haben, die gesagt haben, also das mit Darth Vader als Lukes Vater, also entweder ist das gelogen oder der Film ist für mich gestorben und ich gucke nur noch Episode 4. Soll es gegeben haben. Dann Episode 6. Äh, gibt es ja heute noch Leute, die sagen, auch Episode 6 ist nicht so doll, das ist irgendwie alles so kindisch mit den e box das finden wir doof. Und ein zweiter Todesstern, das ist nun wirklich nicht kreativ. Äh, also auch da gibt es Leute, die sagen, achso, natürlich das Muppet-Show-Argument, äh, dass in Jabba's Palast diese ganzen Kreaturen rumlaufen, die wir heutzutage ja toll finden und sagen, ey, das gefällt uns. Und wo auch J.J. Abrams dann zu Episode 7 gesagt hat, äh, wir machen Real Practical Effects, du kriegst eine Gummimaske und du und alles ist voll mit Puppen haben die Leute damals bei Episode 6 teilweise auch nicht gut gefunden und reden da heute noch von. Dann natürlich Episode 1 ähm, mit Jar Jar Binks als das Aushängeschild für alles, was die Leute hassen an den Prequels. Zu viel CGI, ähm, äh, kindischer Humor. Diese ganzen Sachen finden die Leute nicht so doll und äh, andere sagen wiederum, hey, irgendwie ist Jar Jar aber auch ikonisch inzwischen dafür, dass er
1: so so blöd ist ja. Man muss da in dem Punkt sagen, also Jar, Jar ist halt auch, also man kann ja sagen, was man will, aber Jar, Jar ist quasi eine mit der Figuren, die einem einfallen, wenn man an Episode 1 denkt. An so, die Prequels so, allgemein. Ja, sagen. sogar Prequels allgemein. So, ich sag mal, das Erste, woran ich denke, wenn ich Episode 1 denke, denke ich an äh, Qui-Gon Jinn und dann kommt schon Jar Jar Binks. So, man könnte noch Darth Maul mit reinziehen als eine sehr prägnante Sache. Dann... Ähm, wenn wir jetzt äh, irgendwelche Semi-Nebendarsteller fallen mir zumindest nicht als erstes ein. Die fallen so, wenn du wieder ein bisschen drüber nachdenkst, ja natürlich. So Palpatine, erster Auftritt Palpatine. Palpatine findet für mich in Episode 1 quasi so gar nicht statt. Also es ist so, so interessant zu sehen, wo es herkommt und wie es jetzt irgendwie dann losgeht mit seiner Machtergreifung. Aber es ist für mich keinerlei eine prägnante Figur. Ich glaube, dass es
0: ist für uns, aber auch die, die die Filme ja wirklich schon häufig gesehen haben, ist schwierig zu sagen, was bleibt denn beim Otto-Normal-Zuschauer hängen.
1: Das stimmt. Man muss aber sagen, wir haben es gerade so ein bisschen nebenbei offen, so die ähm, Kritiken. Wir berufen uns da jetzt mal äh, einfach mal auf äh, Rotten Tomatoes, weil man da einen sehr, sehr schönen Unterschied sieht, quasi zwischen professioneller Kritik von Kritikern und eher so die, die Fanbewertung. Und da kommen wir ja wahrscheinlich dann auch spätestens bei den Sequels dann dazu, wie das auch teilweise sehr stark auseinandergehen kann. Oder auch, auch von meiner persönlichen Sache sowieso, ähm, anders ist. Also da sind wir zum Beispiel bei ähm, ähm, Star Wars Episode 1 bei einem Tomatometer von 52% und einem Audience-Score von 59%. Das ist eher durchwachsen. Ich muss persönlich sagen, für mich ist Episode 1 mir persönlich zumindest einer der schönsten Filme davon, der mir am meisten Spaß macht. Also ich, Sowas Ikonisches wie das Pottrennen gibt es meiner Meinung nach in keinem der anderen Filme. Und er ist jetzt jedes Mal noch da, wenn ich es heute noch mal sehe und freue mich wie ein kleiner Junge über dieses Potrennen. So. Wenn wir jetzt hingegen wieder Episode 2 in, hat ein Tomatometer von 65 Prozent, einen Audience-Score von 56 Prozent, leicht, leicht besser. Dabei ist
0: aber der zuschauer -Score ja eigentlich quasi der gleiche wie mit ja. Episode 1. Man muss ja. ja auch sagen, bei Rotten Tomatoes, da sagt man ja nicht, der Film war für mich eine 67,3 sondern, nee, du sagst halt, der gefällt mir, der gefällt mir nicht. 56% der Leute haben halt gesagt, ja, ich finde den okay, den Film.
1: Ja, was zum Beispiel komplett konträr zu meiner Sache ist, weil Episode 2 ist für mich also gefühlt immer noch unter den, mindestens unter den Top 2 der schlechtesten Star Wars Filme. So, ähm.
0: Episode 3 gefällt auch scheinbar nur 66% der Zuschauer. Man muss ja auch sagen, diese Rotten Tomato Scores sind ja nach der dem Erscheinen der Filme erst entstanden. Deswegen finde ich, ist das auch nicht wahnsinnig aussagekräftig. Also
1: muss halt sagen, 250.000 Bewertungen plus 80% im Tom, äh, äh, Tomatometer. Also, wir müssen ja sagen, zumindest von den Prequels äh, ist Episode 3 zumindest für uns der beste. Das kann man sagen. Das
0: würde ich auch sagen. Und das ist einer der Filme, die ja auch, und damit kommen wir zu einer weiteren Sparte der Fans, ähm, die meisten. Star-Wars-Memes sind Prequel-Memes und die meisten Prequel-Memes stammen aus Episode 3. Ich glaube, inzwischen ist wirklich fast jeder Satz, der in Episode 3 fällt, ein Meme geworden. Und ich weiß gar nicht, ob die Leute, die äh, die Prequel-Memes so toll finden, ob die wirklich unbedingt die Filme so feiern. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es da eine ganze Sparte gibt, die sagen, hey, eigentlich bin ich kein Star-Wars-Fan, ich bin nur ein Fan von Prequel-Memes. Und... Auch das, finde ich, ist völlig berechtigt. Die Frage ist, worauf wollen wir jetzt eigentlich hinaus heute in diesem Podcast? Wollen wir nicht eigentlich uns hauptsächlich darauf konzentrieren, wie ist aktuell das Fandom aufgestellt?
1: Ja, und also klar können wir, also natürlich ist das, wie uns aufgestellt ist, aber da muss man halt sagen, also deswegen habe ich so ein bisschen jetzt mit den Prequels angefangen, weil jetzt bei den Sequels, die werden halt sehr, sehr konträr gesehen so im gesamten Film Es gibt Leute, die finden entweder die Sequels oder Teilfilme daraus als quasi die besten Star-Wars-Filme und andere sagen, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Und da gehen halt auch entsprechend Scores, Meinungen und so weiter richtig krass auseinander. Ja, was ich interessant
0: so. finde, ist, du hast jetzt hier The Rise of Skywalker, also Episode 9, offen. Und da ist bei Rotten Tomatoes ähm, der Kritiker-Score bei 51 Prozent, also etwa die Hälfte der Kritiker, fand den Film nicht gut. Aber der Zuschauerscore liegt bei 86 Prozent, also fast 90 Prozent der Leute haben gesagt, ja doch, war schon ja. ganz okay.
1: Ja, und das, und das muss man ja auch sagen, ist ja ein bisschen auch anders, zu, zumindest mein persönlichen Empfinden, was ich so lese, wo halt viel gesagt wurde, das hast du ja auch schon gesagt, Episode 7, ja, man macht im Endeffekt Episode 4 nochmal, nur irgendwie ein bisschen größer, es ist irgendwie nichts Neues, so, und wir kriegen das ja auch sehr, sehr viel mit, dass irgendwie Episode 7 gesagt wird, ja, uns fehlt da irgendwie so dieses, wir, wir müssen mal was probieren, wir versuchen da irgendwie was reinzumachen. Aber trotzdem ist der Film ja insgesamt scheinbar sehr, sehr gut angekommen. So bei den normalen... Für mich muss ich sagen, er hat jetzt nichts falsch gemacht. Er, er hat... Er hat schon vieles falsch gemacht. Ich, ich, ich würde es jetzt mal als, als Film an sich, er hat mir... Also Episode 7 hat mir definitiv das Star Wars Feeling gegeben. Was ich natürlich ein bisschen vermisst habe, ist so ein bisschen das... Irgendwie was Neues, also nicht nur dieses was Neues, sondern einfach nur eine, eine frische Idee, so ein richtiger Ansatz, den man auch weiterverfolgen kann, warum es jetzt weitergeht. Es wurden viele Sachen nur angedeutet, wo man dann denkt, okay, das wird vielleicht in späteren Filmen minimum beantwortet, wenn man es als Gesamtwerk sieht, aber es wurde, also im Endeffekt wurde so viel Spannung aufgebaut, die dann eher im Nachgang, je mehr man dann guckt, eher mehr zur Enttäuschung wird, als zur Buff.
0: Also ich würde vom Gefühl her sagen, dass Episode 7 noch sehr gut angekommen ist und dann mit der Zeit eben die Leute Episode 8 hat, denke ich, und darüber wollen wir eigentlich auch sprechen, Episode 8 hat ja wirklich zur Spaltung des Fandoms geführt. Du hattest von Reddit angesprochen, da gibt es ja inzwischen zwei Communities von ungefähr 75.000 Mitgliedern. Einerseits Saltier Than Kraid, die wo er kritisch über die Sequel-Trilogie geredet wird und Star Wars Cantina, die eben das Gegenstück bilden und die sich sehr positiv darüber äußern. Und äh, beides finde ich äh, eigentlich sehr sehr schöne Diskussionsplattformen. Keine toxischen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ähm, beide irgendwo mit berechtigten Aussagen darüber, warum das eine gut ist, warum das andere schlecht ist. Ähm, aber ich glaube, ich fand ja seit Episode 7 eigentlich schon, dass die Sequels schlecht sind. Deswegen so. bin ich da vielleicht etwas raus, aber Star Wars Episode 8 hat natürlich zu einer wahnsinnigen Spaltung ge geführt. Das Meter, du hast es jetzt gerade aufgemacht, ist äh, Kritikerscore 90%, also 90% der Kritiker fanden den Film gut und hier haben wir dann den Zuschauerscore, der gerade mal bei 42% liegt, das heißt 60% der Leute haben gesagt, also The Last Jedi hat uns nicht gefallen. Und hier genau. haben wir eine Diskrepanz zwischen äh, Zuschauern und Kritikern. Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt unser Thema heute, aber man kann sich ja die Frage stellen, woher kommt dieser, dieser krasse Unterschied? Und ich glaube, dass ein Filmkritiker doch auf ganz andere Sachen schaut als ein Fan.
1: Ja, definitiv. Muss auch sagen, ein, ein Filmkritiker wird ja, also ich will jetzt nicht allen Kritikern da absprechen, dass sie wahrscheinlich keine Star Wars-Fans sind. Viele davon werden, wird das auch wahrscheinlich in ihrer Freizeit. Ähm, das, dafür sorgen, dass, also, dass sie einfach auch sehr, sehr viel Spaß an dem Film haben, weil auch die Filme ja an sich, vor allem die Originaltrilogien, sind ja einfach Meisterwerke in sowohl Sound als auch äh, Film. Ja, nee, aber bei ich denke, Episode 8 hat was Neues versucht und hat aber vergessen, meiner Meinung nach, oder irgendwie sich richtig mit einzufügen. So, für mich eins der größten Mankos an Episode 8 ist zum Beispiel, dass wir nahtlos an Episode 7 dran sind. Das hatten wir vorher in keinem anderen Star-Wars-Film. Dass wir nicht so, ein, so eine klassische Rundholle, Also wir hatten die, die, die Schrift, die quasi kam. Aber im Endeffekt hat die Schrift hat mir nichts Neues gemacht. Also ich, ich hätte, wenn ich Episode 7 und Episode 8 ineinander gucke, brauche ich es im Endeffekt nicht lesen, was da steht. Weil ich habe es ja gerade eben vorher gesehen, dass so dieser Abstand von so, was wir in den meisten Filmen immer so war, so zwei Jahre in Star-Wars-Time, die dann vergangen sind, das haben wir halt da einfach nicht. Und das sorgt für mich dafür, es, also es, es sorgt für mich einfach dafür, normalerweise bei den anderen Filmen wurde man einfach in eine Story hineingeschmissen. So, und man musste selber erstmal so in den ersten fünf Minuten irgendwie so für sich selbst organisieren. Wo sind wir? Was passiert hier gerade? So, Aber es hat sich nie so gefühlt, als ob man irgendwas nicht weiß, sondern man, hat quasi, man war halt eher mittendrin. Ja, und, aber und, das fand, und das fand ich persönlich, hat mir schon beim ersten Mal gucken von Episode 8, habe ich das sehr, sehr merkwürdig gefunden. Ich saß im Kino drin und fand es komplett komisch, warum wir jetzt, also warum. Wir die gleiche
0: Szene nochmal sehen. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen Episode 7 geschuldet, denn Episode 7 entlässt uns eben mit der Frage, was sagt Luke, wie reagiert Luke jetzt auf dieses Lichtschwert. Und es war eben eine Frage, die dann in Episode 8 geklärt werden sollte. Da waren sich ja eigentlich die Leute sehr sehr einig drüber. Klar, man hätte direkt mit ihrem Training bei Luke anfangen können oder, oder, oder. Aber das ist ja nicht, was Episode 8 macht, sondern Episode 8. Und das ist ja der Kritikpunkt der meisten Leute, auch ähm, äh, in der Fraktion ja than Crate, also den Sequel-kritischen ähm, Fandom-Teil, die sagen, hey, ähm, das mit Luke, das ist nicht mehr unser Luke, sondern das ist eben eine Figur, die nicht mehr, die nicht dem entspricht, wie wir sie in Episode 6 verlassen haben. Daraufhin sagen natürlich die Leute, die sie die Sequels gut finden. Naja, aber es sind auch 30 Jahre vergangen. Der hat sich halt verändert. Der ist so deprimiert geworden, äh, wurde sozusagen davon erschlagen. Und da treffen einfach sehr unterschiedliche Ansichten aufeinander. Und ich glaube, dass es den Kritikern besser gefällt, weil die eben nicht so sehr darauf achten, wie fügt sich das Ganze in die gesamte Geschichte ein? Und was bedeutet es für die Zukunft der, der Story? Die betrachten eben nur diesen Film für sich.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen das schwierige Zusätzlich Ich muss mir ja noch sagen, es gab ja auch in Episode 8 einige quasi, sagen wir mal, wirklich logische Fehler. Auch so, so die gute, ähm, wir fliegen jetzt mal 18 Stunden lang irgendwo hin und kommen wieder zurück. Und eigentlich war das total sinnlos, was wir da gemacht haben. So, Also vieles ist auch, es ist an sich auch eine, also von der Geschichte her, wenn man jetzt diesen Film, unabhängig davon, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein anderer Science-Fiction-Film gewesen wäre, der nicht Star Wars ist, dann wäre das tatsächlich ein guter Film, aber es ist halt Star Wars und genau deswegen, weiß nicht, äh, weil es sich nicht einfügt, was man auch etwas anderes erwartet hat, weil auch meiner Meinung nach, und das ist wahrscheinlich so das große Problem, dass, die, dass es keinen roten Faden durch die Sequels gab, es
0: wurde eben alles erst im Nachhinein geplant ja. und dann sagen die Leute, naja, aber bei der Originaltrilogie war das ähnlich. Ja, aber, aber bei der Originaltrilogie ist es erstens so gewesen, dass George Lucas nach Episode 4 ja gar nicht wusste, ob er 5 und 6 noch machen würde und ähm, dennoch war, gab es ja immer irgendwo ein klares Ziel. Wir wussten immer, okay, irgendwie die Sith müssen besiegt werden. Bei Episode 9 wusste Daisy Ridley während der Dreharbeiten nicht mal, ob sie nun Palpatines Tochter ist oder nicht. Ähm, aber wir sind ja eigentlich auch nicht hier, um jetzt die Sequels zu kritisieren. Das ist sicherlich nochmal ein spannendes Thema, aber wann anders. Aber wir wollen ja über das Fandom reden. und ja. den, den Status aber. des Fandoms. Und ich finde, wir sollten lieber darüber reden, ist es möglich, gerade dadurch, dass Mandalorian ja bei vielen gut ankommt, dass das Fandom geheilt wird. Dass diese tiefe Kluft, die Episode 8 scheinbar gerissen hat, äh, wieder geschlossen werden kann.
1: Ähm, persönlich muss ich sagen, ich glaub nicht, dass es möglich ist. Äh, das liegt unter anderem für mich einfach daran, dass einfach Star Wars jetzt mittlerweile so groß und so breit geworden ist, dass jeder irgendwo seine Splittergruppe findet. Das ja. muss man einfach sagen und dann mag man auch vielleicht Sachen aus anderen Splittergruppen nicht. Ich zum Beispiel bin großer Buchfan von Star Wars Sachen und ich finde viele Bücher, sowohl von den äh, vor Disney als auch nach Disney Zeiten sehr, sehr gut und auch viele richtig, richtig schlecht so, was aber, also wie gesagt, ich baue mir dann mein eigenes äh, Star Wars Universum quasi zusammen. So. Headcanon. Ja, ne, liegt im Endeffekt daran, dass man ja auch viele von Büchern oder was da drin ist, auch so ein bisschen ignorieren kann. Also es gibt ja auch so wunderbare Geschichten äh, von den äh, vor Disney Sachen, wo man dann mal erfährt, wie die Cantina Band nach Tatooine kam. Das sind so Geschichten, wo ich sage, okay, das ist irgendwie gut zu erfahren und wenn ich es nicht erfahren hätte, wäre ich nicht ein Millimeter äh, schlecht drauf gewesen so Gibt es halt Bücher, wurde halt irgendwo, äh, im, mu, musste mit erzählt werden, weil wir mussten ja ein Buch verkaufen und irgendwas muss äh, ja da drin stehen Bei vielen Sachen zumindest, mit den, mit den Filmen geht es halt nicht so. weil Die kannst du halt nicht ignorieren, denn ja. hier
0: wird eben die Geschichte von Luke, von ja. Leia und so weiter, die wird hier eben erzählt, fortgesetzt. Das ist die Hauptgeschichte. Und wenn ja. man mit der Hauptgeschichte überhaupt nicht zufrieden ist, dann ist es eben schwierig, das zu ignorieren und zu ja. sagen, naja, äh, da kann noch was anderes kommen. Natürlich wird jetzt aber äh, versucht, die, diese ganze Post-Endor-Ära durch äh, Mandalorian, durch Rangers of the New Republic, <lacht> durch Soka und so weiter, das Ganze irgendwie ein bisschen besser zu erklären, ein bisschen besser auszuleuchten, auch zu erklären, woher kommt denn das Snow, woher kommt denn die Erste Ordnung, dass das alles auch irgendwie sich organisch anfühlt. Und ich mhm. könnte mir schon vorstellen, dass das viele Leute schon beruhigt, aber ich denke wirklich, der Knackpunkt wäre, dass man nochmal äh, Luke irgendwie da reinbringt. Und ich denke auch, äh, du hast natürlich recht, ich finde zum Beispiel The Clone Wars blöd. Also ich finde da ein paar Folgen gut, aber zum Großteil äh, hat es mir nicht gefallen. Da bin ich doch eher ein Fan von den, von den alten Comics und Büchern, der originalen äh, Clone Wars Multimedia-Projekte, ähm, und äh, auch da war es ja so, 2008, als der Clone Wars Film rauskam, dass die Leute gesagt haben, also diese Ahsoka, äh, die ist doch irgendwie doof. Also warum hat denn Anakin jetzt einen Padawan und das passt doch nicht und der taucht nicht auf und inzwischen hat Ahsoka wahnsinnig viele Fans, bekommt jetzt eine eigene Serie, taucht überall auf. Es gibt unheimlich viele Leute, die Ahsoka ja. besser finden ja. als ein Luke oder ein Anakin. Also für die ja. ist Ahsoka die Hauptfigur, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich freue mich für die Leute, dass sie noch mehr Ahsoka bekommen. Ähm, nur für mich persönlich macht es eben die Story kaputt und es wird aber immer schwieriger, The Clone Wars zu ignorieren, wenn wir eben immer mehr Projekte bekommen, die sich genau darauf beziehen. Also aktuell ist es ja so, dass das Philoniversum, wie ich es nenne, äh, also Rebels, The Clone Wars, inzwischen Mandalorian, die Ahsoka-Serie, dass die eben alle aufeinander aufbauen und eigentlich wie eine einen parallelen Erzählstrang zu den Filmen jetzt geschaffen haben.
1: Das ist für mich, muss ich sagen, wahrscheinlich auch die, also ist ja, vielleicht widerspreche ich mir da gerade eben von gerade eben selber, dass ich sage, Episode 8, ja, also ich denke, dass, ich glaube, dass das Fandom in irgendeiner Form sich zumindest aufspalten wird. Vielleicht zu ähm, Originaltrilogie oder plus das, was so ein bisschen mit dranhängt, wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel Rogue One und den Solofilm vielleicht da noch mit reinzählen. Und dann irgendwann die ähm, Filoni-Werke, dass sich das so, so ein bisschen... Kann aber auch die Möglichkeit dienen, dass man, wenn man das geschickt und gut miteinander verbindet, vielleicht dann sogar Filme sich besser anfühlen. Dass ein, zum Beispiel ein Episode 80 einfach besser anfühlt, weil man drumherum mehr Content gekriegt hat, filmisch. Und äh, dann feststellt, ja, doch. So langsam sind ein paar Sachen davon, die einen gestört haben, werden jetzt besser erklärt, man versteht sie mehr. Und es fühlt sich halt einfach anders an. Es ist ja sowieso, ich glaube auch von Disney in einer gewissen Form geplant, dass es sich sowieso noch mehr aufspaltet, weil wir das Fandom. Ja, weil ähm, wir erleben ja jetzt zum Beispiel mit der High Republic die nächste große Ära, die kommt. Es kommt gar nicht interessiert. Die vielleicht dich nicht interessiert, aber dann ist es vielleicht nichts für dich. So, Aber äh, wo andere dann wieder sagen, oh, ich freue mich unglaublich darauf, das äh, wird cool, man erlebt mal ein frisches Star Wars, man muss nicht mehr auf alle möglichen Sachen Bezug nehmen und daran denken, dass man da nichts vermasselt, weil man kann etwas freier wieder agieren. ist ja auch die Frage, die Ryan-Johnson-Filme, es wird ja vermutet, dass sie, glaube ich, sogar in der Old Republic spielen, vielleicht machen wir damit sogar eine dritte Zeit, äh, ein drittes Zeitalter auf,
0: die Ultra Republic ist natürlich schon vorbelastet, dadurch, dass wir da eben schon wahnsinnig viele aus dem Expanic-Universe haben. Ja. Und ich glaube, man braucht nicht über Ryan Johnsons Trilogie spekulieren, denn wir wissen ja nicht mal, ob die kommt. Also das ja. ist ja das, wo wir... Nee, nein, aber, ja. Was ist denn dann eigentlich jetzt unser Fazit? Also wir scheinen ja uns ein bisschen im Kreis zu drehen. Also was wir festhalten können ist, es gibt eine wahnsinnig große Aufsplitterung, auch abseits des Ich mag die Sequels, ich mag die Sequels nicht, Fandoms. Also auch da ist das ja bereits wahnsinnig vielfältig. Es wird wahrscheinlich noch vielfältiger werden. Äh, jeder Star-Wars-Fan mag aber unterschiedliche Schubladen, ähm, interessiert sich da in, in andere Richtungen, aber natürlich immer mehrere. Äh, das ist also alles wirklich sehr divers. Und die Frage, die sich mir doch da stellt, ist, ist es wirklich so wichtig, ob wir diese Zersplitterung in Sequel-Fans und Nicht-Sequel-Fans haben oder ist das nur eine weitere Splitterung, die einfach
1: gerade aktuell und akut ist? Ich, denke, es wird einfach die aktuelle Splitterung gerade sein. Und ich denke, in äh, einigen Jahren wird diese Splitterung quasi nicht mehr vorhanden sein, weil dann es sich wieder an anderen Sachen splittert. Dann haben wir vielleicht dann die Splitterung zwischen den Episodenfans und den Nicht-Episoden-Fans, weil das dann also, anders sozusagen ist. sozusagen den
0: Philoniversum-Fans und den
1: Star ja. Wars George Lucas-Fans. Ja. Und irgendwie, also ich glaube... Es muss eine Splitterung sowieso immer geben, weil der Dia also Dialoge und das ganze Diskutieren über Star Wars, das macht einerseits unglaublich viel Spaß und tut den Leuten auch gut, wenn man sich damit einfach mehr auseinandersetzen kann. Zeitgleich sorgt es auch für, ähm, ich sag mal, wirtschaftlich gesehen auch dafür, dass mehr von dem ganzen Kram gekauft wird. Wäre auch
0: schade, wenn alle so. die gleiche Meinung hätten und man nur ja. eine große Bubble hätte, in der alle ja. sich das sagen, was sie sowieso denken.
1: Man muss ja auch sagen, es ist Star Wars ist ja auch eins der wenigen großen Universen, die wirklich abseits von Filmen noch so viel extra Material haben, dass man es kaum noch überblicken kann. So, wenn man mal, also, was sind denn andere große klassische Werke? Äh, Warhammer, Warhammer 40k. Ja. Um, so, gehen wir mal einfach von äh, standard Standardmäßig. Herr der Ringe. Standard, ja, zum Beispiel Herr der Ringe. So, äh, Herr der Ringe, äh, klasse Bücher, klasse Film. So, aber so drumrum in dem Herr der Ringe-Universum ist man halt auch ziemlich schnell durch. Naja, bei Tolkien ist es aber eben auch ja. so, dass man
0: eigentlich, während man bei Star Wars ja wirklich viele Autoren hat, viele Leute, die da ja. mitgestaltet haben, hat man bei Herr der Ringe eben Tolkien ja. und vielleicht noch in einem gewissen Maße Christopher Tolkien, der da eben die Sachen nochmal zusammengefasst und aufgearbeitet hat. Ja. Aber im Endeffekt haben wir nur, nur Tolkien selbst, der da die Sachen äh, geschrieben hat. Und so schnell ist man damit aber nicht durch. Ja. Denn auch das ist ein wahnsinniges... Ein wahnsinniges Kaninchenloch, wie man ja so schön sagt. Wir haben Herr der Ringe, wir haben Hobbit, wir haben das Silmarillion. Dann haben wir noch tausend andere Bücher, in denen alles Mögliche beschrieben wird. In denen beschrieben wird, dass Frodo Beutlin eigentlich Mauralabingi heißt. Es ist wirklich wahnsinnig viel. Aber im Endeffekt äh, kann man auch da sich wieder fragen. Es gibt die Buchfans, es gibt die Filmfans, es gibt die Filmfans, die aber Hobbit nicht gut finden. Und dann kommt jetzt bald die amazon Herr-der-Ringe-Serie und die ja. wird auch nochmal für viel ja. Diskussion sorgen.
1: Wo Um das mal abseits von Star Wars drüber zu reden, wo alle Fans bisher so von den verschiedenen Lagern, was ich so gelesen habe, ihre große Hoffnung in die Amazon-Serie legen, dass die Amazon-Serie quasi ihr fan sein quasi weiterhin befriedigt und sie dadurch was Neues kommen. Und ich glaube, das wird genau dafür sorgen, dass quasi keiner die Serie mag von denen, die bisher woanders Fans sind, weil es halt wieder das gute Fazit es soll dasselbe sein wie immer, aber irgendwie innovativ und neu und sobald es innovativ und neu ist, dann ist es nicht mehr dasselbe wie immer, dann mögen wir es nicht mehr.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum
1: nächsten Mal. Bis dann, tschüss.